0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és a mi Urunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 311. énekünk első, második és hetedik szakaszával. A 311. énekünk első, második és hetedik szakaszát énekeljük. Az első szakasza úgy kezdődik, tisztít meg szíved, Jeruzsálem népe. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található a Krónikák első könyve 29. fejezetének 10-től 15-ig terjedő verseiben. A Krónikák első könyve 29. fejezetének 10-től 15-ig terjedő verseiből olvasom Isten igéjét. A helyünkön maradva figyelemmel és alázattal hallgassuk azt meg. Akkor Dávid hálát adott az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta. Áldott vagy te, Uram, atyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva, mindörökké. Ó, Uram, tied a nagyság, a hatalom, a dicsőség, a győzelem és a méltóság, sőt minden, ami a mennyekben és a földön van. Tied, ó Uram, az Uralom, magasztos vagy te minden fejedelem fölött. A gazdagság és a dicsőség mind tőled van, és te uralkodsz mindezeken. A tekezetben van mind az erő, mind a hatalom. A tekezetben van mindennek a felmagasztalása és megerősítése. Most azért, ó Istenünk, hálát adunk neked és dicsérjük fenséges nevedet. Mert mi vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozással, hogy tettük? Bizony tőled van minden, és azokat adtuk most neked, amiket a te kezedből kaptunk. Mert mi csak jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk is. Életünk napjai olyanok-e földön, mint az árnyék, melyben nincs állandóság. Mert mi csak jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk is. Életünk napjai olyanok-e földön, mint az árnyék amelyben nincs állandóság. Biztos vagyok benne, hogy sokunk számára ismerősen csengenek az LGT együttes dalának a sorai, a miénk itt a térnek a sorai. A mély udvarokban csak ecetfa nő, a lépcsőn, melyen járunk, elkopott a kő. Miénk itt a tér, mert mi itt fel, ismerős a fügy, és egymásnak felel. A dal szerint, és egyébként a Szentírás tanítása szerint is a tér, az élőhely, az aki használja. Itt a város tövében, ahol nagyon magasak az ingatlanárak, nagyon távolinak tűnik az, amiről az ének szól. Itt minden talpalatnyi föld le van mérve, szinte minden négyzetméternek gazdája van. A miénk itt a tér című dalnak az igazsága, Ott érthető igazán, ahol nagy kiterjedésű, elhagyatott területek vannak. Elhagyott házak, parlagon maradt földek, ahol alig várják a helyben élők, hogy használja valaki mindazt, ami adott, de jó ideje gazdátlan. Mert mit ér a föld vagy a ház, ha nincs megtöltve életkel? Arisztotelész, a nagy görög filozófus fogalmazta meg először, a horrorvák új elvét, amelyel arra mutat rá, hogy a természet úgy terjeszkedik, mintha félne az ürességtől. Ezért igyekszik minden kicsi talpalatnyi helyet betölteni valamivel. Az elhagyatott helyeket ezért veri fel a gaz, a mély udvarokban pedig az ének szerint ezért nő az ecetfa. Ahol üresség van, az elhagyatott helyeken mindig történik valami, aminek következtében végül megszűnik ez az üresség. Ahonnan kiköltöznek, önszántukból vagy kényszerből, ahol elfogynak, ott egy időn túl más fog megtelepedni. Az épületek, amíg állnak, mesélnek mindarról, ami történt, de a hely, a tér mindig azért lesz, aki lakja, aki elviseli, aki szeret mert hát mindannyian csak jövevények, zsellérek vagyunk Isten előtt, ahogyan a mai igének az utolsó verse fogalmaz. Dávid király az ige szerint élete alkonyán fogalmazta ezt meg, amikor adományokat gyűjtöttek a Jeruzsálemi templom építésére, és az adományok sokasága miatt adott hálát Istennek. Háladó szavaival pedig arra mutatott rá, hogy minden, amit önkéntesen adományoztak, a választott nép fiai, Isten áldása következtében válhatott adományjá. Hiszen Isten az, aki földet adott nekik, Isten az, aki azért adta, hogy használják, illetve ő volt az, aki erőt adott nekik a munkához, és megáldotta minden tevékenységüket. Így tulajdonképpen olyasmit adtak oda Istennek, amiket az ő kezéből kapta az az egyik legjobb érzés, amikor az ember azt tapasztalja, hogy a munkájának, a küzdködésének eredménye van. Sosem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy kitől kapjuk az erőt a munkálkodáshoz, és ki az, akinek az állása nélkül nincs eredménye annak, amit teszünk. Mi tulajdonképpen az ő zsellérei, Isten zsellérei vagyunk a Földön. A Földön, amelyet nekünk ajándékozott. Úgy mondjuk, hogy őseink földje az, ami nélünk, de ő volt az, aki őseinknek adta a földet, amelyen élünk, És ahol az idők során meggyökerezhettünk az ő kegyelméből. A földet pedig termőterületeivel és ásványkincseivel együtt azért adta, hogy kezdjünk vele valamit. A hozzá kapcsolódó feladatok pedig sokszor nemzedékeken átívelőek amelyeket egymásba nyúló, múló árnyékként veszünk, majd adunk át életünk kezdetén és a végén. Közben úgy érezzük, hogy ez már olyan, mintha egyfajta állandóság lenne. De mindeközben tudjuk, hogy csak Isten állandó. Mi mindannyian mulandók vagyunk. Még a nagy emberek, a királyok is mulandóak. Dávid király is az volt. Sőt, Isten világosá tette számára, hogy hol az életének és a lehetőségeinek a határa. Kijelentette neki, hogy lesznek feladatok, mint például a templom építésének a feladata, amelyet majd csak a fia salamon végezhet el. Neki nem engedi meg ezt a mindenható úr. Bármennyire is nagy király, ő is csupán árnyék a földön, mint a többi ember. és bár palotában lakik, ő is ugyanúgy jövevény, zsellér a Földön, mint bárki más. Jézus őse a Jézusi értelemben volt Úr. Egy egész nép szolgájává lett, arra törekedve, hogy felvirágoztassa az országot, amelynek az élére rendelte őt a mindenható. Salamonról ez már kevésbé mondható el. Függetlenül attól, hogy honnan indultunk, nagyon mélyről, a nulláról, vagy egy Olyan pozícióról, amiért az előttünk járunk már megküzdöttek, sohasem szabad elfeledkeznünk jövevénységünkről. És arról, hogy amink van, az nem azért lehet a milyen, mert jár nekünk, hanem Isten kegyelméből. És érte, mindig hálával tartozunk neki. Új kenyér ünnepére készülve is el kell törekednünk, hiszen a mindennapi kenyér, Isten áldása következtében lehet ott az asztalunkon napról napra. Akárcsak a többi dolog, amelyet nekünk ajándékoz. De amikor az állam alapítóra, István királyra emlékezünk majd, akkor is hálával kell gondolnunk Istenre, aki ezekre a tájakra vezette őseinket, hogy ítéljék meg jövevénységük idejét. És közben nem szabad sohasem elfeledkeznünk arról, hogy a Föld mindig azért aki belakja, aki kezd vele valamit. Miénk itt a tér, énekli az elgíti együttes a dalban. Vajon meddig van itt olyan tér, amit a miénknek mondhatunk? Abban az értelemben persze, hogy Istentől kaptuk használatra. Erre emberfia nem tudhatja a választ. Annyi azonban kétségtelen, hogy ami kezdünk valamit ezzel a térrel, Addig a miénk lehet. Az, hogy kezdünk-e vele valamit, az abból látszik, amit a közösség számára ajánlunk fel. Az ige szerint a választott nép élettel teli közössége rengeteg mindent ajánlott fel önkéntesen egy nagy cél érdekében, hogy megépülhessen Isten dicsőségére a templom Dávid városában. Nem is olyan régen, három évtizede az előttünk járók is meghozták a maguk áldozatát hogy a közösségünknek legyen egy olyan tere, ahol összegyűlhetünk mindannyian Isten dicsőségére. Úgy gondolom, hogy amíg van miből felajánlunk Istennek, addig még van legalább egy talpalatnyi hely számunkra. Vannak helyek, ahol az érződik, mintha egyre zsugorodna ez a kis tér, ami a milyen. Nálunk, hál' Istenek, ez még nem annyira nyilvánvaló. Fontos azonban, hogy tudjunk azokról a helyekről is, ahol talán Isten akaratából nagyon beszűkül az élettér. Ez egyfajta útmutatás is lehet részéről, amely arra sarkal, hogy jövevénységünket, zselérségünket igyekezzünk fokozott hűséggel megélni, és jókedvel, hálás szívvel adjunk akkor, amikor egy kicsit is érezzük ennek fontosságát. Amikor adunk, akkor azt adjuk, ami tőle jön. Amikor pedig adni tudunk, az azért is nagy boldogság, mert az azt jelenti, hogy azt megelőzően kaptunk tőle sok mindent. Legyen az előttünk álló ünnep egy olyan alkalom, amely arra késztet minket, hogy bőségesen adjunk a sok mindenből, ami tőle van és ajándékban van. Ámen. Imádkozzunk! Menye Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy jövevénységünkre, árnyék voltunkra is figyelmeztetsz ezen a bűnbánati héten. Új kenyér ünnepére készülődve újra és újra rádöbbentesz bennünket arra, hogy nem magától értetődő a mindennapi kenyér az asztalunkon. Rádöbbentesz arra, hogy a teáldásod következtében Történhet meg, hogy nem éhezünk, és viszonylag jól élünk. Menje Istenünk ad, hogy ezért mindig hálát érezzünk a szívünkben. És az olyasmi legyen, ami arra késztet minket, hogy jövevénységünket, zselérségünket boldogan éljük meg, reátekintve. tekintve. Ugyanakkor segíts menje, édesatyánk, hogy igyekezzünk a hálánkat kifejezni, Mindazért, ami Tőled jön, Tőled van. Attól, hogy amikor úgy érezzük, hogy szükséges, amikor úgy érezzük, hogy segíthetünk, másokon legyenek akár közösségtagjai vagy, távol élő emberek, akkor hálás szívvel tudjuk azt megtenni, és úgy adjunk, mint akik tudatában vannak annak, hogy minden, amiük van, az a te áldásodból lehet a javukra. Szent nevében kérünk, te dádottál a készülődést az ünnepre, hogy hálás szívvel történjen, hálás szívvel gondoljunk mindarra, ami áldásként telározt bennünket a mindennapokban. És majd vasárnap, amikor együtt vesszük magunkhoz az Úrasztalának a jegyeit, akkor arra is gondoljunk, hogy az Úrasztalának a kenyere és a bora sem olyasmi, ami magától értetődül. A te szent fiad is, a te áldásodat jelenti számunkra. Nélküle elveszettek lennénk. Köszönjük, hogy megváltásunkra elküldted, és kifejezted az azt is, hogy te továbbra is áldó közelségeddel mellettünk szeretnél lenni. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. a mi úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a keneved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Dicsérjük Istent a 410. énekünk második, hetedik és nyolcadik szakaszával. A 410. ének második, hetedik és nyolcadik szakaszát énekeljük. Második szakasza így kezdődik, ó, kegyes Atya Isten, Te vagy úr mindenekben, ki megjelentél magad szent itt a földön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon
1: mindannyiunkkal. Ámen.